2: Salut, c'est Thomas Rosec. Le journalisme, c'est un peu comme le foot. Tout comme bon nombre d'amateurs pensent avoir percé les mystères de la stratégie du jeu, à peu près tout le monde a un avis sur la manière dont devraient être écrits les papiers, animés les émissions, tourner les interviews. Notre métier doit vivre avec ce paradoxe d'être à la fois scruté de près, quotidiennement par le public, et excessivement méconnu, voire fantasmé. On l'a encore constaté très vivement il y a peu, lors de l'affaire Gaspard Glantz, où on s'est écharpé pour savoir qui pouvait techniquement se revendiquer journaliste. S'il fallait avoir ou pas une carte de presse, si l'engagement, voire le militant était compatible avec ce métier. Alors plutôt que de se lancer dans ce débat, on a eu envie de tenter autre chose, de donner à entendre la grande variété finalement de ce boulot où cohabitent des visions du monde et des pratiques a priori très éloignées. Alors on a fait les choses très simplement avec ma camarade Caroline Fillette, on a été voir et on a appelé une dizaine de nos consoeurs et confrères et on leur a à toutes et tous posé la même question, c'est quoi être journaliste Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B
3: Être journaliste, c'est raconter le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit.
4: Olivier Truchot, journaliste à RMC, BFM TV.
3: C'est toutes les difficultés, donc essayer de le raconter honnêtement. Objectivement, l'objectivité n'existe pas parce que le journaliste, ce n'est pas une science. Hein. C'est une activité humaine, donc euh, c'est en tout cas d'être honnête intellectuellement. Euh, le journalisme, c'est pas simplement euh, euh, filmer quelque chose et, et, et ensuite publier cela euh, sans en préciser le contexte, sans... Euh, sans expliquer euh, ce qu'on est en train de montrer pour qu'on le montre. Donc euh, le problème c'est qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Tout le monde pense euh, pouvoir être journaliste. Euh, euh, voilà, journaliste, il y a des règles, euh, il y a une déontologie. Euh. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour euh, plaire. On est là pour euh, raconter. Moi, je pense que le, le journaliste c'est un empêcheur de tourner en rond. Donc le journaliste il a toujours été finalement détesté. Euh, J'en parlais avec un historien de la presse et je me disais effectivement est-ce qu'aujourd'hui les journalistes sont plus détestés qu'avant Et en me disant mais non, attendez, euh, sous la Révolution française les journalistes étaient détestés. Euh, en 68, les journalistes pouvaient être détestés parce que forcément, les journalistes euh, empêchent un peu… De, voilà, ce sont, sont, sont des poils à gratter. Donc, euh, quand on gratte, forcément, euh, on, on peut euh, déplaire, euh, déplaire au pouvoir, déplaire à, à ceux qui contestent le pouvoir. Euh, et dans le cas des Gilets jaunes, c'est… Euh, on a dit tout est son contraire, c'est-à-dire qu'on a dit à un moment donné euh, la presse est pro gilet jaune et puis ensuite elle est anti gilet jaune. Non, la, la presse a fait écho euh, au gilet jaune et puis ensuite elle a aussi démontré euh, tous les travers de ce mouvement, les limites, etc. Euh, C'est le rôle du journaliste. Est-ce que le journaliste est là pour être aimé Je suis pas sûr. Je ne pas à mon avis que le journaliste est là pour être euh, et essaie d'avoir l'auditoire le, le plus large. Euh, moi, je, je présente des émissions au grand public, donc euh, je suis content d'avoir plein de monde, d'avoir euh, des, des grosses audiences, mais, mais on n'est pas là pour plaire.
5: Je pense que j'ai des idées assez, euh, assez arrêtées sur ma vision du métier.
4: Anne-Sophie Novelle, documentariste et journaliste indépendante.
5: J'ai pas fait d'école, j'ai pas été formatée, je ne sais pas si ça joue, mais euh, en tout cas pour moi, le journaliste au 21e siècle doit changer de posture. Euh, Aujourd'hui, le public, il est plus informé que jamais, il est plus savant que jamais, il connaît euh, les astuces journalistiques, euh, il fait euh, de l'information lui-même euh, et donc on ne peut pas, nous, juste se contenter de, de continuer à faire de l'information sans s'interroger sur la responsabilité et la posture qu'on a dans le monde. On ne peut pas juste être le reflet du présent à l'heure où tout monde peut refléter le présent. Donc à mon avis, on doit prendre le temps qui est le nôtre pour euh, explorer les possibles, pour regarder un peu plus l'avenir, pour euh, euh, voilà, faire preuve, de, voilà, avec la culture générale, euh, qu'on qu doit sans cesse travailler, euh, euh, voilà, aller explorer le monde un peu différemment. Et donc il y a plein de pistes euh, à, à explorer pour ça, mais on doit aussi s'appuyer sur le public. Et donc ça, c'est euh, crucial. Donc ma, ma vision, euh, elle est là. Et moi, je m'interroge beaucoup sur l'impact de notre métier. Et donc comment aujourd'hui euh, intégrer cet impact dans notre profession Et ce n'est pas juste une histoire de déontologie ou de, de responsabilité. Euh, c'est une histoire de rôle euh, que l'on a pour apaiser notre rapport au monde et euh, apporter autre chose. Et ça, c'est crucial. On est au début d'une prise de conscience. Comme on a euh, appris à mieux manger il y a 20 ans, à se rendre compte qu'il y avait plein de scandales alimentaires, bah sur l'information, c'est pareil. Tout le monde est paumé en ce moment, que ce soit nous en tant que professionnels ou le grand public. Et on est au début d'une révolution. Et donc, euh, pour moi... Bien euh, s'informer, c'est comme bien manger. Et il faut retisser un lien de confiance, euh, retravailler l'authenticité euh, que consommateurs et producteurs d'informations euh, se rencontrent et rebâtissent les bases d'un nouveau type de relation. Et ce qui me plaît, c'est de, de réaliser que partout... Euh, euh, existe en germe euh, euh, de nouvelles approches journalistiques. Alors, euh, bien entendu, je vais bien me garder de, de donner des leçons ou de dire que, euh, voilà, c'est l'avenir. Euh, seul le temps nous le dira, mais euh, je trouve intéressant la, la période qu'on vit parce que je pense qu'elle est à l'image de l'excès dans lequel les médias ont pu aller. Euh, et le flou dans lequel on est doit nous obliger à, justement, revoir notre posture.
6: Être journaliste, pour moi, c'est mettre le monde en histoire. C'est raconter des histoires.
4: Benoît Galeret, chroniqueur pour Slate et RTL.
6: Euh, avec la contrainte quand même que les faits de base soient juste mais après, commentaire, organisation longueur, complètement libre exercice euh, freestyle donc, euh, donc je le résumerai à ça, ouais. mettre le monde en histoire et on sait bien que personne ne raconte des histoires pareilles, mmh. donc euh, à chaque journaliste de raconter son histoire à sa sauce avant même que ça soit un lien entre mes différentes euh, expériences du journalisme euh, raconter des histoires c'est <rire> mon envie de base, c'est à dire que c'est l'inverse. Moi, je voulais raconter des ouais. histoires. Euh, je me suis demandé où est-ce qu'on pourrait me payer pour faire ça, pour vivre de mes mots. Je me suis rendu compte que euh, publier un bouquin à 20 ans, c'était quand même compliqué. Euh, ou en tout cas, pas pour en vivre. Et qu'en revanche, journaliste, euh, ouais, c'était peut-être jouable et que ça ressemblait un peu quand même à ça. Donc pour moi, raconter des histoires, c'est non seulement en effet le ciment entre tout ce que j'ai pu faire, que ça soit en micro-format sur Twitter, en 140 signes, quand c'était encore 140 signes, au format de l'émission de 1 heure de télé ou une heure de euh, c'est toujours la même chose. Il faut un début, un milieu intéressant et une fin. Voilà. <rire> Je pense que, comme pour tous les métiers qui sont sujets à, à fantasmes sociaux, infirmières, pompier, policier, <rire> journaliste, voilà. En effet, c'est pas exactement ce qu'on s'imaginait quand on était enfant. Euh, déjà, moi, surtout, ce qui m'avait marqué, c'était le côté euh, inspiration. Quoi. Pour moi, c'était un truc très littéraire et on arrivait comme ça, euh, on allait à un endroit où on prenait la température, on écoutait les gens et puis comme ça, face à la pleine lune d'un coup, et si on avait la chance de pouvoir attendre la nuit l'inspiration venait et d'un trait de génie on résumait tout ça euh, voilà, mais finalement assez l'auteur, assez l'image de l'auteur maudit du poète des 19 e euh, et je me demandais comme ça par ma comment par magie ça pouvait faire une histoire quoi. et c'est vrai que mes premiers stages j'étais pas bien vieux, mais mes premiers stages quand je me suis rendu compte qu'il y avait une méthode et, et des techniques, euh, ça m'a fait un peu tout drôle ça a un peu cassé la magie, quoi, un peu comme quand le Magicien te montre que ben c'est dans la manche en fait et moi pour moi ça a été surtout ça c'est-à-dire que ce truc qui me semblait un produit hautement artistique hautement inspiré était en fait basiquement des méthodes appliquées dans un temps limité surtout c'est ça qui est très intéressant dans le journalisme par rapport à plein d'autres exercices qu'on a pu faire avec les mots c'est que celui-ci un laps de temps pour l'effectuer très très court et que donc forcément il faut s'organiser et forcément compter sur l'inspiration et notre chère plume euh, ne suffit pas toujours et que donc pour ça ben on a euh, des coups de fil des techniques euh, des méthodes d'écriture un peu toujours les mêmes chacun à les siennes qui dans ces cas-là viennent nous sauver d'un mauvais pas notre petite figure de style notre petite accroche notre façon de terminer aussi euh, un, un papier et chacun à les siens euh, encore une fois c'est pas des méthodes qu'on apprend à chacun mais c'est des méthodes que chacun doit aller euh, glaner se faire comme ça une petite boîte à outils qu'on peut dégainer encore une fois très vite, puisque le but de cet exercice, sous ses airs littéraires, est en fait euh, assez mécanique.
1: Être journaliste, c'est essentiel. C'est euh, mon socle, la vie que j'ai choisie.
4: Anne Niva, grand reporter, journaliste indépendante.
1: Et c'est tout simplement être euh, un intermédiaire, un pont. Entre, euh, c'est raconter des histoires, mais des histoires vraies euh, à, à un public. Euh, mais ces histoires, euh, justement parce que on est, je ne suis pas romancière, que je ne les ai pas inventées, il faut aller les chercher. Donc moi, ce que j'aime, enfin euh, j'ai la chance de faire ce que j'aime, c'est aller chercher des histoires, donc faire du terrain, en gros. Ou quel que soit le terrain, euh, en bas de chez moi, euh, un peu plus loin en France, euh, ou euh, très très loin. C'est pareil. C'est la même intensité de... D'histoire et de curiosité. Ce métier, il a changé au niveau des technologies, mais pour moi, il a absolument pas changé au niveau euh, de son essence, de son contenu. Moi, j'ai pas changé ma façon d'être journaliste. Euh, j'ai en revanche euh, modifié, je me suis adapté, je m'adapte toujours, bien sûr, euh, aux, aux différents euh, médias, aux différents médiums, à la, à la, à la technologie, au tube. Euh, mais, mais la façon de faire pour moi, reste la même. Les, les valeurs essentielles de ce métier restent les mêmes. C'est le terrain, l'humilité qui est induite par, par le terrain, c'est-à-dire que c'est le terrain qui me mène, je dirais, par le bout du nez, et, et non pas moi euh, qui, qui le domine. On est dominé par son terrain, et je dis pas ça négativement. Ça veut dire tout simplement qu'il faut le qu'il faut le sentir, qu'il faut s'y adapter, qu'il faut euh, ne pas avoir peur, qu'il faut se couler dedans, euh, qu'il faut euh, n'être choqué par rien du tout, euh, quoi qu'on vous dise, quoi que vous regardiez, parce que justement vous êtes un intermédiaire, un intermédiaire entre ce que vous voyez, la source première de l'info, et ceux qui vont euh, la, la consommer entre guillemets, euh, que ce soit par l'image, euh, par votre voix ou euh, par l'écrit, peu importe. Comment c'est comment consommé, mais il faut être compréhensible. Et il faut raconter quelque chose euh, qui ressemble à, à une histoire.
7: Moi, je ne suis pas scientifique. J'ai une formation scientifique, mais je ne suis ouais. pas scientifique.
4: Caroline Tourbe, journaliste chez Science et Vie.
7: C'est simplement que je traite de sujets euh, où la plupart du temps, ou une majorité des interlocuteurs, des gens, des gens à qui je vais parler, c'est des scientifiques. Ouais. Mais dans tous les domaines. Ça peut être de l'archéologie, ça peut être des médecins, ça peut être aussi certaines sciences humaines, sociologie. Donc c'est vraiment très large, ce spectre-là est très large. Mais c'est juste que c'est une façon d'interroger la société, d'interroger la vie via le prisme de la science. Ouais. Mais c'est un prisme qui s'applique à tout. Il euh, n'y a pas de question qui échappe à la science, au fond. Ce n'est pas juste que, la question, que les réponses seraient toutes scientifiques. Mais la science, elle s'intéresse à tout. Donc, ce n'est pas différent. Et puis, euh, ça nécessite d'avoir, euh, comme pour toute forme de journalisme, euh, une vraie écoute. Euh, Peut-être la différence, c'est que... L'une des différences, c'est que c'est un, un, un secteur, un domaine qui fait peur. Ouais. Beaucoup, de, beaucoup de personnes, soit... D'auditeurs ou de lecteurs ont, ont, ont l'impression que la science, c'est ennuyeux voilà. Et puis des journalistes aussi, il y a beaucoup de journalistes pour qui euh, c'est rédhibitoire s'occuper de science, euh, c'est en kikinant, on va rien comprendre, ça les intéresse pas. Donc voilà, c'est peut-être ça la différence, c'est peut-être une forme un peu de rejet, mais qui je trouve va en diminuant. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des scientifiques et autour de sujets scientifiques, et je trouve que ça va en s'améliorant. Donc je pense qu'on a sûrement dû tous faire bien notre boulot ces 20 dernières années, qu'il y a une vulgarisation scientifique qui se fait euh, plus volontiers, que ça fait c'est des sujets qui font moins peur, surtout ce que je trouve caché changé. Et je pense que du coup, la question de savoir si journaliste scientifique, c'est différent ou pas, ce qui a changé vraiment, c'est que maintenant, pour des grands sujets, notamment environnementaux, on est de plein pied dans la société. Je pense que cette fois-ci, le public et les médias ont compris ça. Donc on ne peut pas y échapper. Voilà.
0: Les journalistes, c'est un peu comme avec le réchauffement climatique, c'est une espèce en voie de disparition.
4: Denis Robert, directeur de la rédaction du site Le Média.
0: Il y a une, y a une grande fragilité du journalisme en ce moment et de, de l'univers des, des médias parce qu'entre des, des médias, on va dire « mainstream », euh, qui sont un peu le vieux monde au sens, euh, au sens où l'expliquait Emmanuel Macron, c'est-à-dire des gens euh, engoncés dans des, dans des, dans des schémas de, de travail, de pensée, etc., qui ont très très peur de perdre leur emploi, donc qui racontent euh, pas n'importe quoi, mais enfin qui, qui, est, qui sont très frileux à l'égard du pouvoir. Et puis un univers euh, sur, euh, sur Internet où se multiplient les, les, les campagnes de désinformation, les fake news... Et les informations vraies, euh, il y a des, des, des espaces à inventer et à créer. Et il y a une, une absolue nécessité de, de faire vivre un, un journalisme libre et indépendant. Alors, il existe évidemment dans ce pays encore, heureusement, des, 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 des journaux libres et indépendants. Mais ma préoccupation, c'est vraiment de, de créer du journalisme, de faire du journalisme. Et en fait, je me rends compte à l'usage, depuis, depuis trois semaines que j'y suis, que euh, d'une part, quand on fait du journalisme, ça marche et, et d'autre part, que je, je pensais pas... Enfin, si vous voulez, j'ai quitté, j'étais à Libération pendant plusieurs années, et puis après, j'ai écrit des livres, j'ai fait tout ça, mais j'ai quitté le journalisme dans un état, et je le retrouve dans un, dans un état encore plus sale en, en arrivant. C'est-à-dire qu'il y, y a très peu de contre-pouvoirs, les, les gens plutôt jeunes se désintéressent de, de, de toutes ces questions, euh, et, et c'est ce qui a permis d'ailleurs... Euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir quoi et si on avait eu des journalistes qui avaient fait leur travail on aurait assez vite et mon propos est pas idéologique hein. je me fous d'Emmanuel Macron en tant que libéral etc mais il y a une, une imposture au départ d'Emmanuel Macron dans la manière dont il est arrivé au pouvoir et comment il, il s'est servi de la presse et des grands journaux pour pour fabriquer une sorte de storytelling quoi et, qui, euh, et, et les journalistes n'ont rien vu venir quoi et aujourd'hui euh, il y avait la conférence de presse avec plein de journalistes un peu endormis euh, face à à lui la semaine dernière euh, il se réveille avec une petite gueule de bois quoi, parce qu'ils sont responsables aussi de cette situation donc tout ça m'amène à la conclusion que le journaliste est une nécessité démocratique il faut qu'il y ait des journalistes et journaliste c'est un, 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 un métier qui, euh, qui demande de la curiosité du travail, de l'intelligence, de la culture mais c'est finalement quand on le fait quand on le fait bien en, en étant indépendant euh, c'est un, un, un travail formidable
8: comme beaucoup de, de journalistes le diront sûrement, euh, être journaliste ne dépend pas du tout d'une carte de
4: presse. Marie Turcan, rédactrice en chef du site Numérama.
8: Si on veut être, être un peu être un peu grandiloquent, on dirait qu'on est plutôt sur une vocation. Euh, mais d'un si on est sur un terrain un peu plus pragmatique, euh, pour moi, c'est quelqu'un qui rend service, un journaliste. c'est euh, On rend service à des lecteurs, à des auditeurs, à des spectateurs et spectatrices, et euh, et on doit euh, on, on doit leur euh, leur donner des informations qui les aident eux et elles ensuite à aborder euh tout simplement la, la vie de tous les jours donc pour moi il n'y a pas de différence entre un grand enquêteur et quelqu'un qui est derrière son ordinateur et qui fait des, euh, des tests de produits tech par exemple euh, j'imagine que euh, euh, tant qu'on rend service d'un point de vue euh, euh, très cartésien comme euh, voilà comment utiliser votre smartphone à euh, une grande enquête de Fabrice Arfi sur Mediapart qui va faire tomber Cahuzac, Euh pour moi on, on, dans les deux cas on a rendu un, un grand service à, à nos lecteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le web a quand même pas mal évolué ces dernières années. Enfin, moi, je le vois de manière très, très positive, parce que j'ai quand même vachement l'impression que depuis quelques années, on est beaucoup plus sur du long format, on donne beaucoup plus de liberté aux journalistes. Regarde, que ce soit Mediapart, Arrêt sur Images, même le Monde.fr, même les, les, les gros médias, eux, ont beaucoup plus d'articles qu'ils publient euh, euh, bah, en ligne, et, et ils sont très, très longs, en fait, ces articles. Donc, dire que le web, c'est le format du cours, par exemple, ça je trouve que ça n'a plus du tout aucun sens, parce qu'on se retrouve à avoir des journaux papier limités par le nombre de signes. Donc, tu as des 3500 signes et 4 500 signes, des, des choses finalement assez, assez courtes, pas, pas forcément euh, très appuyées. Puis, y a, y a, on ne peut pas mettre de source quand on, quand on écrit dans un article print. Donc, euh, quelqu'un qui serait l'avocat du diable pourrait dire, ben, en fait, euh, aujourd'hui c'est sur le web qu'on a les informations les plus fiables parce qu'elles sont le plus facilement vérifiables et on sait, on peut interpeller un journaliste beaucoup plus facilement en lui disant bah là je pense que tu as fait une erreur, là il me semble que ton article gagnerait à avoir une précision et, euh, et ce web là, moi c'est le web que j'aime aujourd'hui parce qu'il permet de, de, faire, de faire énormément de choses euh, et ça permet de publier un, un 50 000 signes sur un long sujet, euh, d'avoir enfin euh, on a, on a des, une liberté incroyable, après on est limité par l'économie et par le fait qu'on ne peut pas embaucher 100 journalistes dans, dans une rédaction comme la nôtre, même si on aimerait bien.
9: Bah, être journaliste, je pense déjà, c'est d'être bah, déjà sur des événements d'actualité, de reporter les faits, de les contextualiser, de aussi vérifier les informations qu'on donne.
4: Rémi Buzine, journaliste pour
9: brut je pense que ça, ça se centralise autour de tout ça, quoi. C'est-à-dire, bah, déjà, l'essence le, le, même du métier de journée, c'est d'être sur un événement d'actualité et de raconter ce qui s'y passe. Et puis, à côté, bah, voilà, contextualiser pour que les gens qui nous suivent euh, puissent comprendre, euh, par exemple, sur un live, bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant, le contexte de la journée, euh, etc. Et surtout, la vérification, la vérification des informations. C'est ça qui va faire la différence entre un témoin de l'actualité, quelqu'un qui va prendre une photo dans la rue et qui va la poster sur les réseaux sociaux, où ça peut être très bien. Mais là où le journaliste va être important, c'est de de contextualiser, de vérifier ces informations et d'y donner encore aussi de la profondeur, c'est-à-dire bah voilà, d'appeler différentes sources, etc., qui peuvent aussi bah, donner des informations complémentaires sur, sur ce qui se passe, quoi des fois on a voulu un peu nous, nous confronter avec ce qu'on appelle parfois l'ancien monde mais euh, moi pas du tout c'est à dire que bah voilà il y a des nouvelles technologies il y a des nouveaux supports que sont les réseaux sociaux bah on en profite aujourd'hui euh, moi je pense que c'est euh, un, un nouveau moyen de, 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 de faire du journalisme mais qui est pas là pour remplacer d'autres ou dire ça c'est mieux que, 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 que ce qu y a que ce qui existe déjà donc l'idée bah voilà c'est du live streaming le live streaming en quelque sorte permet aussi une grosse liberté de temps c'est à dire que j'ai pas les mêmes contraintes qu'en télé en radio ou en presse écrite où on est limité en termes de caractère ou de temps. Là, bah voilà, si on veut faire une heure, deux heures ou même trois heures sur un événement, on peut le faire. Et ça, c'est une véritable chance. Et pour moi, c'est l'un des atouts principaux de ce format.
10: Avant Internet, pour schématiser le journal, les médias, installés avaient le monopole de la production d'informations.
4: Daniel Schneiderman, fondateur et directeur du site Arrêt sur image.
10: Et d'un coup, surgit un concurrent, et le concurrent, c'est tout le monde. C'est les gens. C'est n'importe qui avec un smartphone euh, qui peut envoyer des, des, des tweets ou des vidéos. Euh, donc, il voilà, faut se repositionner c'est douloureux. Euh, et donc, il y a deux solutions. Soit ils s'intègrent soit dans ce, ce nouvel écosystème. Ils disent bah, maintenant, ça marchera comme ça et il faut faire avec. Euh, soit ils se bouchent euh, les yeux et les oreilles en disant mais non, mais non, mais non. Euh, continuons comme avant. C'est un mauvais moment à passer. Ça va s'arranger. Vous, vous, vous aurez compris où va ma préférence Quand j'ai commencé à faire un reste sur image finalement pour, pour schématiser le, le lieu de production quasi monopolistique de l'information, en tout cas le lieu fédérateur on va dire, parce que c'était ce pas tout à fait monopolistique, mais c'était le 20h de TF1. Euh, ce, qui ne, ce qui ne passait pas au 20h de TF1, ce que, ce que le PDA ne, ne, ne disait pas, ne voyait pas, si vous voulez, n'existait pas. Encore une fois, je schématise. Donc, notre lieu privilégié à nous, de, de, de notre terrain de travail, c'était le 20h de TF1. Euh, maintenant, euh, notre terrain de travail, il est multiple. Il y a toujours un peu le 20h de TF1, mais il y a aussi euh, toute la, la, la journée des médias d'info continue. Euh, et il y a les, les vidéos virales de, 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 de Facebook et de, et de YouTube qui sont aussi maintenant, si vous voulez, euh, des lieux investis d'une grande euh, confiance et d'une grande crédibilité par, euh, par beaucoup de gens. Euh, d'une manière aussi, euh, à mon sens, injustifiée que l'était la, la confiance dont, dont jouissait le, le 20h de TF1 il y a 20 ans. Je veux dire, il n'y a pas davantage de raison aujourd'hui de croire qu'une vidéo virale dit la vérité parce qu'elle n'est pas montée, qu'il n'y avait de raison de croire PPDA il y a 20 ans. Donc... Euh, on va dire, la, la, la nécessité du, du doute et de la critique et de la mise, en, et de la mise à distance est la même ouais, pour moi.
11: Avant de rentrer en école, on doit passer des concours et moi j'ai fait une prépa pour préparer ces concours qui sont très difficiles.
4: Mathilde Mélin, pigiste, diplômée cette année de l'école de journalisme de
11: Lille. On m'avait prévenu en me disant euh, les places sont chères, déjà dans les écoles et ensuite dans les rédacs. Mmh. Euh, C'est un métier très précaire où il faut beaucoup se battre et c'est vrai que tout ça, c'était pas très concret euh, jusqu'à récemment. Et là, j'y arrive mmh. et je me rends compte que, en fait, euh, pour le coup, c'est un vrai métier passion parce que... Putain, galère quoi. <rire> <rire> il faut quoi euh, Il faut passer des, des concours, ce que nous, on appelle des bourses. Euh, il faut euh, passer 12 000 entretiens ou alors il faut euh, contacter 15 rédacs pour vendre le moins de papier. Euh, c'est hyper compliqué. Et souvent, j'en parle avec mes amis qui ne sont pas journalistes et je leur explique un peu comment ça se passe. Eux, ils s'en doutent absolument pas. Et ils me disent « Mais c'est ouf, hein, vous, le droit du travail, euh, chez vous, ça n'existe pas. On est virable euh, en un claquement de doigts. Il suffit qu'on ait mis une virgule qui plaisait pas et on ne nous rappelle jamais. On est payé euh, quatre mois plus tard, euh, même dans des grandes institutions euh, publiques. Enfin, » Je... Bah, ce qui a changé dans ma vision du métier, c'est peut-être la part de, de combativité qu'il faut. Mmh. J'imaginais pas que en termes de, de, de vie pratique et de droit mmh. du travail, ça demande autant de, mmh. de, de se battre, en fait. Mmh. Moi, je veux rencontrer des nouvelles personnes tous les jours de ma vie mmh. et je veux m'intéresser à des nouvelles choses aussi tous les jours de ma vie. Être journaliste, c'est aussi euh, apprendre des nouvelles choses tous les jours, apprendre à maîtriser des nouveaux sujets, des nouvelles données, rencontrer des nouvelles personnes. Alors, c'est plus ou moins intéressant selon mmh. le sujet sur lequel on travaille et le média pour lequel on travaille. Mais euh, en fait, on est étudiant pour toujours. On, on apprend des nouvelles choses tous les jours et on sort de notre zone de confort absolument chaque journée, chaque papier, chaque reportage. Ou si on ne le fait pas, c'est qu'on ne fait pas les choses bien d'après moi. Donc euh, moi, c'est ça qui m'attire. C'est le, le côté où quand je me lève le matin, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas de quoi je vais parler et je ne sais pas qui je vais rencontrer. Et surtout, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Donc euh, c'est surtout enrichissant humainement. Et je ne me vois pas euh, bosser dans un bureau, ou même, même au sein du journalisme, tu vois, je ne me vois pas bosser en desk web, oui. euh, à faire euh, du, du desk, ce que nous on appelle du desk, c'est-à-dire rester derrière un bureau et euh, prendre des dépêches AFP ou des articles, aller chercher des articles des confrères, mélanger un peu tout ça pour en faire un nouvel article, mais en fait, on n'a appelé personne, on n'a parlé à personne. Oui. Euh, moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Je le ferais si j'ai besoin d'argent et qu'on me le propose mais euh, c'est pas pour ça que je veux faire ce métier
2: à tous nos consoeurs et confrères qui ont joué le jeu et à ma camarade Caroline Fillette qui a piloté cet épisode avec moi. Programme B. C'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode.